0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Gestern war es wieder soweit, es gab das neue Apple-Event und es gibt ja immer zwei große Events im Jahr oder beziehungsweise sogar drei. Es gibt ja immer das große September-Event, wo ja in der Regel neue iPhones vorgestellt werden. Dann gibt es ja im Juni diese WWDC, das ist ja meistens eher die Developer-Konferenz, wo meistens eben nicht so viel neue Hardware vorgestellt wird. Und dann gibt es eben das Spring-Event. Meistens im März oder im April und da werden eben meistens neue iPads vorgestellt oder eben andere Produkte, die nicht zufällig iPhone heißen. Auf dem Event wurden eben primär drei spannende Produkte vorgestellt, nämlich einmal AirTags, dann iPad Pro und dann eben auch die neuen iMacs. Und ich als großer Apple-Fan habe mir das Ganze natürlich wieder gespannt angeschaut, habe natürlich auch gleich meine Kreditkarte bereitgehalten für den Fall, dass da wieder neue Gadgets rauskommen, die ich mir kaufen möchte. Und dass ist die Wahrscheinlichkeit ja immer relativ groß, dass da was Neues mit dabei ist, weil ich das Ganze immer gerne austeste. Und da gebe ich euch einfach mal kurz meine Einschätzung von den ja, drei Produkten, die es da gestern gab. Das erste Produkt sind sogenannte AirTags. Und zwar kennt ihr das ja beim iPhone, wenn ihr weiß nicht, euer iPhone irgendwie verloren habt, dann könnt ihr es ja quasi mit eurer Apple Watch irgendwie anpingen und dann klingelt es dann eben und dann findet ihr euer iPhone wieder. Oder umgekehrt, wenn ihr jetzt euer iPhone irgendwie verloren habt, dann könnt ihr ja euer iPad eben nehmen und es dann eben dabei orten. Das heißt, entweder könnt ihr es eben so anpingen, damit ihr es zum Beispiel gleich hört, wenn zum Beispiel das iPhone jetzt im Keller ist, dann ne, klingelt es dann da quasi. Beziehungsweise auch wenn ihr es bei jemand anderem im Haus vergessen hättet, dann würde es dann eben auch auf der Karte erscheinen, so dass ihr eben wüsstet, wo eben das iPhone ist. Und wir verlieren ja ständig irgendwelche kleinen Gegenstände, wie jetzt zum Beispiel unsere Schlüssel oder sowas. Und jetzt gibt es eben diese AirTags, die wir dann eben an Gegenständen befestigen können und die können wir dann eben dadurch auch orten. Das heißt, nehmen wir an, ich hätte jetzt irgendwie meinen Schlüssel jetzt in irgendeinem Restaurant oder sowas verloren und hätte jetzt an dem Schlüsselbund jetzt so einen AirTag dran, dann könnte ich jetzt eben einfach jederzeit mein iPhone eben anmachen und eben gucken, hey, wo ist denn mein AirTag, der an dem Schlüssel dran hängt und wüsste dann zum Beispiel, hey, das ist jetzt gerade im Restaurant XY, da muss ich jetzt eben hinfahren. Das ist irgendwie ein ziemlich cooler Use Case davon oder auch wenn man zu Hause eben die Schlüssel irgendwie nicht findet, das ist ja immer das nervigste. Man will aus dem Haus, findet aber die Schlüssel nicht, weil man eben nicht weiß, wo man die hingelegt hat. Auch da könnte man eben die Schlüssel über diese AirTags dann eben locaten. Das heißt, auch wenn man weiß, die sind irgendwo bei mir im Haus, kann ich dann eben einfach die dann eben anpingen und höre das dann. Wo es eben auch ganz spannend sein könnte, nehmen wir an, ihr habt jetzt euer Auto oder meinetwegen euer Fahrrad jetzt irgendwo platziert auf einem großen Parkplatz und wisst aber nicht mehr genau, wo das war, dann könnt ihr eben auch dort drin eben so ein AirTag platzieren und es einfach da wieder finden. Also ziemlich praktisch eigentlich. Und die haben da eben auch eine Batterie drin, die, glaube ich, irgendwie auch ewig hält. Und die Dinger sind auch ziemlich günstig. Da kostet ein Ding 29 Euro, beziehungsweise im Viererpack für 99 Euro, was ich ehrlich gesagt so ziemlich fair finde. Spannend eben auch, dass es eben sehr viel Accessoires eben dazu gibt. Hier gibt es eben ganz viel AirTag-Zubehör. Und es fängt eben an bei relativ einfachen Apple Schlüsselanhängern, sage ich mal, irgendwie für 30 Euro, wenn die eben aus Kunststoff sind, für 35 Euro, wenn sie aus Leder sind. Dann gibt es eben auch nochmal die günstige Variante davon von Belkin, eben aus Plastik, vielleicht für 15 Euro. Aber es gibt zum Beispiel auch die Airtags von Hermes, und da seht ihr ja schon, da ist eine Hermes Gravur eben mit drin und dann eben auch so ein Anhänger, sodass man dann eben den Hermes Airtag dann eben an seiner Handtasche oder eben auch an seinem Reisegepäck eben festigen kann. Und da kostet das eben zwischen 299 Euro bis zu 449 Euro. Also natürlich mega exzessiv. Aber ehrlich gesagt, kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt eine Frau wäre und eine Handtasche hätte und mega viel Kohle hätte und mir das alles egal wäre und ich mir eh solche AirTags kaufe, dann würde ich mir wahrscheinlich auch so einen MS AirTag kaufen für 449 Euro. Also auf jeden Fall mal wieder eine ganz spannende Kooperation zwischen Apple und MS. Kommen wir jetzt zum iPad Pro und zu den iMacs. Die haben eine Sache gemeinsam, nämlich diesen sogenannten M1-Chip. Bei Apple gibt es ja diese große Chip-Transition. Früher haben die ja eben immer CPUs von Intel genommen und GPUs, also Grafikkarten, meistens eben von AMD. Und seit letztem Jahr ist es ja so, dass Apple jetzt ja seine eigenen Chips eben hat für die Desktop-PCs, ne? also diese sogenannten M1-Chips, wo sagen alles so ein System-on-a-Chip ist. Das heißt, du hast im Prinzip alle wichtigen Komponenten von so einem Computer auf einem kleinen Chip eben drauf, vor allem eben die CPU und die GPU. Und eben alles ist eben von Apple selbst gemacht. Und dieses Modell haben sie ja in der Vergangenheit ja auch schon verfolgt, eben bei den iPhones und iPads. Und da hießen diese Chips ja immer, weiß nicht, A12, A13, A14 und so weiter. Und die waren eben super, super powerful. Und jetzt haben sie eben auch diesen M1-Chip, der ja in den MacBooks drin ist, die es ja seit letztem Herbst gibt. Ich habe ja auch so einen MacBook Pro mit diesem M1-Chip. Und die sind halt echt viel, viel schneller und viel zuverlässiger als eben die Dinger von Intel. Und diese M1-Chips, die sind jetzt mittlerweile auch in den iPad Pros eben eingebaut, auch im neuesten iPad Pro. Und ehrlich gesagt gibt es dazu gar nicht so viel zu sagen, weil das iPad Pro, das hat eh schon so eine krasse Rechenkapazität, dass, ehrlich gesagt, selbst ein iPad Pro von 2019 mit dem alten A12-Chip oder sowas von Apple, dass sogar das eben noch massiv Power hat, um alles mögliche damit zu machen. Und es gibt natürlich gewisse Power-User, die irgendwie 4K-Video-Editing oder sowas auf dem iPad machen, die würden wahrscheinlich von diesem M1-Chip eben profitieren. Aber selbst ich, als jemand, der eigentlich ständig seine Apple-Devices upgradet, selbst ich habe jetzt seit einiger Zeit eben schon ein iPad Pro mit so einem A12-Chip, weil ich eben einfach keine Anwendung auf dem iPad habe, wo ich so einen krassen Chip brauche. Und das heißt, alle normalen Sachen, die man irgendwie macht, äh, E-Mails schreiben, meinetwegen auch Office-Programme und so weiter, da reicht halt dieser alte Chip auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ist es cool, wenn ihr noch keinen iPad Pro habt, und jetzt eben eins kaufen würdet, dann könnt ihr eben sicher sein, ihr habt da einen Chip drin, der irgendwie krasser ist als die meisten Desktop-PCs, die es auf der Welt gibt. Aber gleichzeitig, wenn ihr eben schon ein altes iPad Pro habt mit einem A12-Chip oder sowas, dann lohnt sich das Upgrade wahrscheinlich eben nicht. Es sei denn, ihr seid irgendwie professioneller Video-Editor auf dem iPad, aber selbst dann würdet ihr wahrscheinlich zu einem MacBook greifen. Also Fazit, iPad Pro, nicht besonders spektakulär, also krasse Performance, damit kann man wahrscheinlich echt coole Sachen machen, jetzt eben auch eingebaut mit 5G und so weiter, wenn ihr unterwegs seid, also ihr macht da nichts falsch, wenn ihr das Ding kauft, aber man muss auch sagen, wenn man es mal ausstattet, zum Beispiel das große iPad Pro mit diesem Magic Keyboard und so weiter, da ist man irgendwie ziemlich schnell irgendwie bei 1500, 2000 Euro mit dabei, das finde ich dann ehrlich gesagt ein bisschen viel und da finde ich dann persönlich so ein MacBook ein bisschen flexibler von den Einsatzfähigkeiten her, also für ganz so viel Geld würde ich für so ein iPad Pro wahrscheinlich dann doch nicht ausgeben. Okay, und kommen wir dann zu den spannendsten Produkten von der gestrigen Session, nämlich zu den iMacs. In den iMacs stecken eben jetzt auch diese M1-Chips eben drin. Und die haben eben den Vorteil, dass sie super powerful sind, aber gleichzeitig auch sehr, sehr wenig Platz brauchen, weil sie eben nicht so viel Hitze entwickeln. Normalerweise, wenn du so einen Computer baust, ne, dann brauchst du ja eben auch relativ viel Platz für so ein Lüftungssystem, aber da eben diese M1-Chips so effizient arbeiten, entwickeln sie nicht viel Hitze und du brauchst eben nicht mega viel Platz für den Lüfter oder sowas. Ne? Und diese iMacs sind ja diese All-in-One-Computer. Und wie ihr hier sehen könnt, sind die einfach mega dünn. Ich glaube, die sind nur 11,5 Millimeter dick. Das heißt, die sind im Prinzip so dünn wie ein iPhone. Und das Krasse ist halt, das ist ein kompletter All-in-One-Computer. Das hat super viel Power, kommt jetzt eben auch in diesen verschiedenen Farben. Und ihr seht dann eben schon, dass es eben sehr, sehr dünn ist. Das heißt, von der Seite sieht es eigentlich fast aus wie so ein iPad kommt eben auch in verschiedenen Farben, die aus meiner Sicht auch ja eigentlich sehr cool sind, sehr gelungen sind. Und das gibt es im Augenblick nur in der 24-Zoll-Version. Und ich glaube, das ist ein perfekter Computer für so Casual Computing. Man sieht es auch so ein bisschen auf den Bildern hier bei Apple, ist, dass es so ein Computer ist, irgendwie für die Familie, im Wohnzimmer, in der Küche vielleicht, vielleicht auch im Kinderzimmer. Das ist ein super Computer für ja, Jugendliche. Ehrlich gesagt auch für die meisten normalen User. Also wenn ihr jetzt nicht irgendwie professioneller Content Creator oder Programmierer oder sowas seid, dann braucht ihr ehrlich gesagt auch nicht mehr als so einen normalen iMac. Ich glaube, wo dieser iMac super erfolgreich sein wird, ist in allen Arten von Restaurants, Geschäften, Lobbys und so weiter. Weil gerade wenn ihr jetzt irgendwie so ein stylischer Laden seid, dann macht es natürlich Sinn, dass ihr da auch so einen iMac irgendwie rumstehen habt. In einem Klamottengeschäft zum Beispiel oder auch in einer Hotellobby. Ich finde es ja immer ganz lustig, wenn ihr irgendwie so ein stylisches Restaurant, Hotel oder sowas habt und dann ist im Eingangsbereich irgendwie so ein etwas hässlicher Dell-Monitor und äh, irgendwie Dell-Laptop oder sowas. Das ist ne, auch irgendwie ganz ordentliche Computer, aber irgendwie passt es natürlich nicht. Und die hier sind vom Design her ziemlich cool. Ich glaube, die werden sehr, sehr erfolgreich sein. Und das Coole an denen ist, dass die jetzt natürlich auch total für Homeoffice eben auch optimiert sind. Das heißt, die haben sehr, sehr gute Lautsprecher, sehr gute Mikrofone und vor allem eben auch eine sehr gute Webcam. Das war ja in der Vergangenheit immer so ein Kritikpunkt an auch MacBooks und so weiter, dass deren Webcams nicht so besonders gut sind. Und was die iMacs eben haben, ist ja diese 1080p-Webcam. Und 1080p ist gut, aber nicht sehr gut. Es gibt ja auch sowas wie 4K. Das Gute ist aber, dass eben Apple jetzt eben nicht nur die Kamera zur Verfügung stellt, sondern auch das sogenannte ISP, nämlich Image Signal Processing. Das heißt, Apple analysiert eben gleichzeitig auch noch, wie die Lichtverhältnisse in eurem Raum sind, wie vielleicht auch eure eigene Hautfarbe ist und so weiter. Und da wird im Prinzip über den Computer selbst euer Bild quasi schon optimiert und eben auch richtig eingestellt von der Schärfe, vom Fokus her und so weiter. Und ich probiere ja zu Hause auch relativ viel mit Kameras rum. Und ich muss sagen, dass bei meinem alten iMac, der eben auch schon so eine ähnliche Kamera hatte, dass da das Bild durch diese eingebaute Webcam besser war, als wenn ich jetzt eine teure Sony 4K Kamera nehme, die ja theoretisch viel, viel größer ist, einen besseren Sensor hat und so weiter. Aber ich persönlich finde es immer zuverlässiger, wenn so eine Kamera eben fest in dem Rechner eben verbaut ist und dann eben auch noch dieses Image-Signal-Processing stattfindet. Denn auch wenn ich jetzt irgendwie eine super teure 3000 Euro Sony-Kamera nehme und die als Webcam eben benutze, habe ich eben das Problem, dass ich das ja mit dem Adapter eben an den Mac eben anschließen muss. Und dann geht meistens auch immer irgendwas schief, das heißt, die Verbindung ist nicht genauso stabil, wie wenn es jetzt eben eingebaut wäre. Und zum anderen, auch wenn die Qualität von der Sony natürlich besser ist, hat die eben nicht dieses Image-Signal-Processing. Und von daher finde ich diese Kombination eigentlich sehr, sehr attraktiv. Das heißt, aus meiner Sicht, wenn ihr jetzt zu Hause so einen homeoffice arbeitsplatz habt und jetzt nicht unbedingt einen Laptop braucht, dann wäre dann eben so ein iMac aus meiner Sicht wirklich eine perfekte Lösung. Und die Dinger kosten eben je nach Konfiguration so zwischen ja, 1.300 und 1.800 Euro. Aus meiner Sicht auf jeden Fall ein ganz guter Deal, also zu teuer ist es nicht, weil gute Monitore eben mit dieser 4- oder 5K-Auflösung, wie Apple ihn hier anbietet, die kosten eigentlich alleine irgendwie schon über 1000 Euro. Das heißt, ihr kriegt in so einem All-in-One im Prinzip ja den Computer mehr oder weniger kostenlos für den Preis von einem guten Monitor. Wenn ihr jetzt aber sagt, okay, dieser iMac ist irgendwie schön und gut, aber ich brauche irgendwie doch noch eine bessere Performance, dann solltet ihr eher auf den iMac Pro warten. Der wird wahrscheinlich im Herbst rauskommen der wird dann wahrscheinlich auch nicht nur 24 Zoll groß sein, sondern eben 30 Zoll und der wird natürlich auch eine krasse Grafikkarte haben und so weiter. Der wird aber auch dann deutlich teurer sein. Also ich denke, der wird mindestens 3000 Euro kosten und ich glaube, den sollte man sich nur kaufen, wenn man entweder sagt, Mensch, ähm, ich habe genug Geld, ich will so viel Geld dafür ausgeben, obwohl ich eigentlich ehrlich gesagt den iMac irgendwie nur für normale Bürosachen brauche. Oder wenn ihr sagt, ich bin ein Content Creator, ich habe einen Podcast, ich mache Livestreaming und so weiter, dann könnte es eben Sinn machen, sich da diesen iMac Pro zu kaufen. Aber ich glaube, dieser iMac wird irgendwie super erfolgreich sein. Ich glaube, normale Familien können sich so ein iMac kaufen. Ich glaube eben für ja, Kinder und Jugendliche ein super Computer, wenn man eben keinen mobilen Laptop braucht. Und wie gesagt, glaube ich, für alle Arten von Small Businesses, für ja, Büros, für Geschäfte und so weiter. Da wird das Ding auch super erfolgreich sein, weil es einfach eine super Kombination ist. Aus dem super Display, eben echt gute Hardware. Und gleichzeitig sieht das Ganze ja noch ganz schick aus. Also mein Fazit vom Apple-Event, die AirTags werde ich mir auf jeden Fall kaufen, weil ich ständig irgendwelche Sachen verlege. Also werde ich mir einfach mal so ein Vierer-Pack an AirTags bestellen. Ein iPad Pro, glaube ich, brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil ich mit meinem alten iPad eben noch ganz zufrieden bin. Und ich glaube, ich werde mir so ein 24 Zoll iMac einfach mal kaufen, auch wenn ich mir sehr wahrscheinlich auch im Herbst dann diesen iMac Pro kaufen werde. Aber man weiß ja nie, wie lange eben diese Warteperiode dann eben ist. Zwischen diesem iMac und dem nächsten iMac, also wenn es jetzt eben nur drei Monate wären, dann würde ich wahrscheinlich drei Monate warten. Aber wenn es jetzt eben noch sechs oder neun Monate wären, dann würde ich wahrscheinlich mir jetzt erstmal den kleinen iMac kaufen und dann wahrscheinlich in ein paar Monaten wieder verkaufen und mir dafür dann den iMac Pro kaufen. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn ihr jetzt nicht irgendwie professioneller Content Creator seid und einfach ganz normale Office-Anwendungen macht, dann ist, glaube ich, ein 24 Zoll iMac auf jeden Fall ein super Gerät. Also das war die Zusammenfassung vom Apple Event. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.